0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Santiago capítulo número 2 y quiero leer uh, una porción de, del capítulo 2 de Santiago en el versículo 14 en adelante. Santiago 2, 14 en adelante. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovecharás si alguno dice tener fe y no tienen obras? ¿Podrá la fe, qué? ¿Salvarle? Y si el, ma, el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les decís, id en paz, calentados y hartaos, pero no le daréis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe, ¿qué pasó? Se perfeccionó por las obras. Uno de los mensajes más populares en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la fe. Pero el, el, el grave problema es de que hemos limitado el mensaje de la fe a casi un mensaje mistificado. Hemos creado un, un ambiente místico acerca de la fe y hemos simplificado o hemos tratado de limitar ese mensaje a un mensaje, vamos a llamarlo, espiritual. Predicamos, por ejemplo, que la fe es creer por lo imposible. O creemos de que la fe es creativamente sobrenatural, que la fe es creativa en una forma sobrenatural, o que la fe es alcanzar lo que no es natural. Pero si nosotros leemos este pasaje del de apóstol Santiago, vamos a empezar a comprender de que hay un lado lo voy a llamar hoy por, por este mensaje, hay un lado práctico de la fe. Hay un ámbito de una practicalidad muy importante en la fe. Porque cuando yo leo las Escrituras, yo me voy a encontrar con el hecho de que lo natural es la escuela de lo sobrenatural. Lo que vemos es la escuela de lo que nosotros no vemos está caminando conmigo y empezamos a entender de que Dios pone orden y nos enseña los principios a través de lo que nosotros vemos para que después nosotros podamos caminar en lo que no vemos le voy a dar un solo ejemplo de, de, de esto para que usted lo pueda entender, por ejemplo el Señor habla acerca del amor que nosotros le tenemos a Él pero Dios hace una pregunta y dice si tú no amas al que tú ves, ¿cómo puedes amar al que tú no ves? Porque la escuela de nuestra vida cristiana es en lo que nosotros vemos. El mundo natural es la forma que nosotros estamos trabajando esa escuela para que nosotros podamos alcanzar a caminar en un ámbito totalmente espiritual. Y creo de que esto no está exento en el concepto de la fe. La fe tiene un ámbito verdaderamente práctico y que yo puedo llamar natural a través del cual yo estoy aprendiendo principios reales. Diga hizo la palabra real. Reales sobre los cuales yo edifico mi vida cristiana para que yo cuando llegue el momento de una situación difícil en mi vida yo pueda entonces haber aprendido a caminar en fe y poder alcanzar aquello que ya mencionamos ahorita, ¿verdad? Es poder alcanzar lo que es sobrenatural, lo que es imposible. Poder ver lo que verdaderamente nunca podemos ver. Ahora, si me acompaña usted por un momentito a Hebreos capítulo número 11, que es el pasaje fundamental de la fe, comienza con el versículo número 1, dándonos un tal vez una de las definiciones más importantes acerca de la fe ¿y qué dice el versículo número uno? note usted, lo voy a leer bien despacio si usted nota, estoy leyendo los versículos bien despacio porque es importante notar esos principios, dice es pues la fe, ¿qué dice? la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, se ve. Entonces, el apóstol Pablo, el escritor de, de, de Hebreos, empieza a enseñarnos a nosotros, bajo la unción del Espíritu, dos cosas muy importantes acerca de la fe aquí. Nos dice de que es primero, sobre todas las cosas, la certeza de que dentro de nosotros hay una esperanza. Y esa esperanza se manifiesta a través de una certeza en la cual yo estoy cierto, yo estoy completamente convencido, yo estoy entendido de que aunque no lo veo, lo creo. Y nos lleva a algo que es mucho más real. Y eso se llama convicción. Porque la esperanza por sí, no es nada sin que haya una convicción. La convicción es lo que le pone pies o vamos a decir piernas a la esperanza. Porque como usted sabe en el castellano hay dos palabras que son opuestas pero no existen sin la otra. Lo llamamos concreto y abstracto. Puede haber un concreto sin un abstracto y puede haber un abstracto sin un concreto, no son complementarios, ¿por qué? porque nos demuestran lo opuesto nos demuestran de que uno define la otro cuando termina lo concreto comienza lo abstracto y donde termina lo abstracto comienza lo concreto, de esta misma forma nosotros vamos a entender la fe en nuestra vida y en realidad la fe está fundamentada en la convicción Aún cuando vienen las situaciones y aún podríamos hablar de posibilidades y las posibilidades podrían estar en contra, pero cuando está la convicción nosotros podemos entender lo que verdaderamente es la fe. Ahora, usted podría decir, bueno, yo estoy hablando acerca de todo lo que hemos aprendido acerca de la fe en el sentido sobrenatural, pero vamos a ver de qué tiene que haber esto se manifiesta en una forma práctica diariamente en nuestras vidas. Si hay fe. Ahora, Romanos capítulo 12. En el versículo 3, Pablo nos dice esto y yo quiero que usted mire esta frase porque creo que es bien importante. Usted puede decirse hoy, es que yo no tengo fe. Pero si usted es de Cristo, Dios ya depositó dentro de usted lo que la palabra de Dios dice ahí en el versículo número 3, una medida de fe. En la receta de Dios, usted ya tiene una medida de fe. Y aunque no parezca mucho, es suficiente, diga conmigo, ¿es suficiente? es suficiente. Esa medida de fe es suficiente para que usted pueda cumplir todo lo que usted necesita cumplir en su vida. Porque esa medida es ¿qué? Suficiente. Ahora, ¿qué dice? Conforme a la medida de fe que Dios, ¿quién dio eso? Dios repartió a quienes. ¿Hay alguna excepción? ¿Hay alguno de ustedes que no tiene esa medida de fe? No. Porque Dios se la repartió a quién. A cada uno. A cada uno de sus hijos. A cada uno que ha recibido a Jesucristo como su seguro salvador. Tiene dentro de ellos una medida de qué. De fe. Ahora, le pregunto esto para tratar de responderlo. ¿Cómo se puede manifestar en una forma práctica la fe? porque creo de que Santiago, ahí en el capítulo 2, nos está hablando acerca de una fe práctica. Y usa términos muy interesantes ahí. Usa términos muy, muy interesantes porque creo de que Santiago está, tal vez podriendo decir, está llevando la contraria. Simplemente para tratar de probar un punto. Porque hay los extremos de, de la superfe, los extremos, de, de, de una fe, vamos a decir, extremista, donde simplemente quieren andar en lo sobrenatural, quieren andar de nube en nube, ¿verdad? Cuando hay un dicho en el inglés, ¿verdad?, que dice, teniendo la, me, la, la mente tan en el cielo que no servimos para nada aquí en la tierra. La fe tiene que estar firmemente plantada aquí en la tierra. Pero hay cristianos que quieren andar de nube en nube. Pero de nada sirven aquí en la tierra. Porque la fe de ellos no está firmemente plantada en el ámbito de la practicalidad. Ahora aquí Santiago nos dice varias cosas que me parecen sumamente interesantes. Note usted y regresamos a Santiago 2. Para que usted lo pueda anotar. Lo primero que dice Santiago aquí. En el versículo número 17. Note usted y lo repite de nuevo en el versículo 20. Hace una pregunta y la contesta. ¿Puede existir la fe sin obras? Porque dice ahí. Que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. La fe sin obras es muerta. Y después viene y nos recalca el mismo principio en el versículo 22 y quiero que usted note esto, porque aquí es donde los quiero llevar antes de entrar, esto todo es introducción, antes de entrar en el tem en, en tema. Note usted dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se, se, se perfeccionó? Por las obras. Ahora le pregunto. ¿Cómo es que Dios está perfeccionando tu fe? A través de tu diario vivir. En una forma práctica. Cuando tú caminas tu fe en una forma práctica. Cuando tú caminas tu diario vivir. De tu vida cristiana en una forma práctica. Pero la fe caminando mano a mano. En la forma que tú vives tu vida cristiana. Tu fe se está que ¿Qué? perfeccionando en el diario vivir, porque aquí Santiago nos muestra y toma como demostración a Abraham, diciendo de que el acto de Abraham de subir al monte Moría y de presentar delante de Dios un sacrificio que se llamó Isaac, esa obra se le tomó por fe y justicia. Entonces, no es no está hablando sencillamente de hacer una buena obra de caridad, sino el acto de vivir una vida práctica. La forma que nosotros vivimos y la manera que nosotros vivimos nuestra vida va a empezar a perfeccionar nuestra fe. Y cuando venga el momento de dificultad, entonces sí vamos a estar listos para poder aplicar lo que hemos mencionado y lo que se ha predicado ampliamente a través de todo el cristianismo de una fe sobrenatural. Pero no podemos andar en las nubes si nuestros pies no están plantados aquí en la tierra. Tenemos que tener una fe práctica. Ahora, quiero quiero el día de hoy poder mencionar varias partes o varias aplicaciones prácticas de la fe que usted a diario puede usted experimentar en su propia vida. La primera, su acto de obediencia es un acto de fe. Hay momentos cuando Dios nos habla a nosotros y nosotros no entendemos lo que realmente ¿Por qué Dios nos está pidiendo algo? ¿Y cuántas veces reaccionamos como niños? ¿Pero por qué? Y quiero que me lo explique por qué. ¿Y qué dice usted, padre, cuando uno de sus hijos le dice por qué? Y usted le responde lo mismo, ¡porque sí! ¡Porque dije yo! Pero pero la, la, la realidad es Dios a veces en nuestra propia vida... Él comprende no solamente el destino, Él comprende también el caminar, el proceso en nuestras vidas y Él viene desde el inicio de ese caminar, Él viene y nos da a nosotros una orden, viene y nos pide algo a nosotros y a veces simplemente por el hecho de pedirlo nosotros tenemos que caminar en fe o en obediencia porque en ese caso la obediencia es un acto de fe. Podemos tomar casos como, por ejemplo, el caso de Abraham. Usted se recuerda ya en el capítulo 12 de Génesis, Dios encuentra a un hombrecito llamado Abraham en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Una tierra increíblemente, vamos a llamarla, perdida. Ahí fue donde se edificó la torre de Babel donde era un lugar de perdición terrible, y ahí en medio de la perdición encontró a un hombre llamado Abraham. Orgulloso de nada, porque su nombre era padre enaltecido, pero no tenía hijos. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a un lugar que yo no te voy a dar ahorita por entendimiento, sino vas a tener que caminar durante varios años, simplemente en obediencia. Está conmigo en lo que, lo que le estoy diciendo. Y la obediencia formó en él fe. La obediencia formó en él fe. Y muchos de nosotros cuando consideramos la palabra fe, muchas veces nosotros empezamos a ver una siempre queremos responder en una forma mística por ejemplo yo me recuerdo que muchas veces se, se, se habló acerca de la fe y acerca de cómo adquirir la fe verdad me recuerdo que en la radio en Guatemala salía este dicho la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y, y no le estoy diciendo que eso es mentira porque hay un aspecto de la fe que se forma a través de la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos olvidar de que la fe es formada a través de la obediencia. No es a través de una serie de clases, no es a través de una serie de enseñanzas. Sino a través de una simple obediencia forma en nosotros fe. Fe porque hay cosas que Dios nos está pidiendo de nuestras vidas que literalmente nosotros no sabemos la respuesta. Imagínese que alguno de ustedes decide salir por obediencia en algún trayecto y alguien le pregunta, ¿y a dónde vas? ¿Quién sabe? ¿Y cuándo vas a regresar? Tampoco lo sé. Le pregunto, ¿qué marido le permitiría a una esposa y qué esposa le permitiría a un marido... Que salga así. Muy difícil. Pero muchas veces lo que Dios está haciendo está dando una orden porque Él está formando nuestra vida de fe. Una fe que obedece a Él. Una fe que está dispuesta a hacer lo que Él pide, aunque nosotros no lo entendamos. Una fe que está dispuesta a hacerlo, aunque nosotros lo hagamos ciegamente. La segunda manifestación de la fe, yo lo voy a llamar esto y se lo voy a explicar, es caminar en autoridad. Cuando yo camino en autoridad, yo estoy caminando por fe. Imagínese que un padre está teniendo problemas con un hijo y el, el hijo está rebelde y el padre está teniendo que tratar con esa rebelión, pero en el proceso no puede dejar de darle órdenes al hijo y de caminar en autoridad. Ahora, en la realidad del problema, en la realidad de la situación, el padre Entiende de que el hijo va a responder en rebelión. Se le puede parar. No, y no, y no, y no. Y lo va a retar. Pero ¿qué hace un padre? Un padre sigue caminando en autoridad. Aunque las posibilidades, las probabilidades probabilidad es, que el hijo responde a rebelión. Es que, hermanos, cuando caminamos en autoridad, oiga lo que le voy a decir. El ciento por ciento de las veces que caminamos en autoridad, hay una gran posibilidad de que no haya una respuesta positiva. Cualquier vez que usted lanza una orden, cuando usted lanza una palabra de autoridad, hay una gran posibilidad de que responda negativamente, la respuesta sea negativa. No hay garantías. Pero eso no nos lleva a nosotros a no caminar en autoridad. El grave problema es cuando permitimos de que el temor al rechazo o el temor a lo que podría pasar, o el temor a la desobediencia, nos conquiste y limite nuestra autoridad. Ahora, quiero que entienda esto. De la misma forma que nosotros tenemos una medida de fe, todos nosotros también tenemos una medida de autoridad. Porque cuando Dios nos da a nosotros, vamos a llamarlo, pone bajo nuestro cuidado ciertas cosas, o en el caso de un padre, ciertas cosas, ciertos hijos o en el caso de un pastor ciertos miembros de una iglesia juntamente con la responsabilidad que Dios nos da nos da autoridad pero solamente porque Dios nos da autoridad no significa que caminamos en autoridad todo padre sabe a lo que me estoy refiriendo por eso hay una tremenda lucha dentro de toda persona que está en autoridad hay una tremenda lucha porque cada vez que habla, cada vez que confronta, cada vez que, que, que trata de corregir, trata de disciplinar en la autoridad, hay una posibilidad de rechazo, hay una posibilidad de desobediencia y eso produce dentro de nosotros temor. Y lo que conquista el temor, ¿sabe qué es? La fe. Y entonces cuando ando en autoridad, estoy fortaleciendo y estoy caminando en fe. Porque cuando tengo que usar de fuerza bruta para poder forzar a una persona a la obediencia, esa no es autoridad. Recuérdese, la autoridad no tiene que mover un solo dedo. La autoridad es la que mueve la obediencia. Y a veces no tiene que ser ni, ni, ni una palabrota de... de, de de mandamiento, de comando o de orden, sino simplemente una palabra. Ahí se muestra la autoridad. Tengo mucho que decir sobre esto, pero no me voy a meter a esto. Porque a veces cuando la autoridad habla, no tiene que dar una tremenda orden. Te comando y te ordeno a que tú hagas esto. Sino una persona que está en autoridad simplemente tiene que hablar su deseo y eso va a producir una respuesta. Pero es una forma que la fe es fortalecida cuando yo puedo descansar en la autoridad de esa medida de autoridad que Dios ha puesto dentro de mí. Me lleva a formar y a fortalecer la fe que Dios ha puesto dentro de mí. Tercero, y va, le va a parecer un poquito irónico. ¿Qué piensa usted de el amar y el perdonar? Para mí, el amor y el perdón es un acto de fe. Porque cuando usted ama a una persona y usted perdona a un transgresor, es un acto de fe. Imagínese usted de que hay... Hay un proceso muy difícil en, en una relación marital donde uno de, de, uno de los cónyuges falló, uno de los cónyuges pecó. Y Dios le llama al otro cónyuge, a la, a, la, a la pareja, llama a perdonar. Y uno puede decir naturalmente, no, antes de que yo perdone yo tengo que tener la garantía de que esa persona nunca me va a fallar más le pregunto, ¿hay garantías? No hay garantías de nada. Ahora, cuando uno ama y juntamente con el amor uno perdona, es un acto de fe. Está conmigo. Porque uno está perdonando sin garantías en esperanza. ¿Se recuerda lo que dice ahí Hebreos 11.1? ¿Está entendiendo ahora lo que le estoy diciendo? Hebreos 11.1 1 dice, fe es la certeza de los que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, no hay garantías. De la misma forma que en la obediencia no hay garantías. Y en la autoridad no hay garantías. En el amor y el perdón tampoco hay. Garantías, Pero uno ama y uno perdona sin esas garantías. Porque aunque uno le recalque y uno le reinsista y uno le demande un juramento a la persona, la persona no puede garantizar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Uno ama y uno perdona como un acto de qué? De fe. Y por eso el Señor nos ama y nos llama y nos dice: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que nos han transgredido, a los que nos han herido, a los que nos han maltratado. Y uno dice: no, es que yo, antes de que yo pueda perdonar y amar, tengo que tener la garantía de que nunca me van a hacer esto de nuevo. Porque la primera me la pueden hacer, pero la segunda soy un papo. Esa es una palabra muy guatemalteca, ¿verdad? Soy un tonto. Si me la hacen la segunda vez es porque fui un tonto y entonces uno ya anda en reserva y no en fe. Porque el amar y el perdonar al estilo de Dios es un acto de fe. No hay garantías. Ahora está entendiendo a dónde voy. Está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Veamos otra. ¿Cuántos de nosotros entendemos de que en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 Dios nos especifica que a cada uno de nosotros nos ha dado dones? Hay dones naturales y hay dones espirituales. Dones naturales con los cuales nosotros nacimos en el momento de nuestra concepción, en el momento de nuestro nacimiento, nacimos con esos dones. Son dones que fueron dados por Dios, no son hereditados. Pero también hay dones que vienen de herencia. Por ejemplo, la Cindy, que yo lo he dicho muchas veces, Cindy es una de las mujeres más increíblemente talentosas que yo conozco en la vida. Pero ella viene de una familia talentosa. Que tienen un talento increíble con sus manos, de creatividad. Toda la familia del lado de Sendi son creativos. Ese es un don que viene a través de las generaciones, pero también hay dones donde el hijo se parece al papá físicamente, pero en el contexto de sus dones es una cosa totalmente opuesta. El papá era un tonto, pero el hijo nació genio, ¿verdad? Uno sabe, se pregunta, ¿de dónde salió? Pero son dones naturales que Dios nos dio. ¿Sabe por qué? Porque todo don perfecto de dónde viene. Dice la palabra, todo don perfecto viene de lo alto. Viene de Dios. Ahora le pregunto, para caminar en los dones, ¿qué necesito yo? Fe. Para caminar en los dones se necesita fe. No solo los dones espirituales, sino también los dones naturales se necesita fe para poder no solo caminar en ellos sino desarrollarlos cada uno de los que estamos en este lugar yo le voy a decir usted tiene más dones en usted de lo que usted conoce hay dones en su vida que usted todavía no ha descubierto y tal vez usted ya está canoso como yo ¿verdad? pero usted puede entender de que hay dones en su vida que todavía no ha descubierto y hay dones que todavía no han sido desarrollados que no han sido formados que tal vez el simple hecho de que usted ha caminado en temor o en incertidumbre o en un espíritu de rechazo el tomar un paso en su don requiere que fe porque usted tiene que conquistar el rechazo, usted tiene que conquistar el temor. ¿Hay incertidumbre en caminar en ese don? Nadie nació como Mozart y como Beethoven. Todos esos dones tuvieron que ser, ¿qué? Formados. Y tuvieron que haber momentos de incertidumbre y momentos de temor y momentos de afán. En momentos en los cuales uno considera de que hay tantas otras personas mejores que uno que para qué el mundo no me necesita a mí en esa área y hay incertidumbre en nosotros y para poder caminar en nuestros dones necesitamos fe para poder caminar y vivir con paz interior dentro de nuestras vidas necesitamos fe paz interior necesita fe la palabra, y claramente lo conocemos por un canto que dice paz en la tormenta. Le pregunto, cuando usted está en medio de la tormenta, ¿la paz es natural? No. La paz no es natural. ¿Es un acto de qué? De fe. Usted necesita fe para poder estar en paz. Porque lo que está a su derredor está creando un tipo de tormenta a su, de, a su derredor de tal forma que a usted le cuesta poder descansar, le cuesta poder entrar en paz, le cuesta que usted pueda mantenerse en esa paz interior. Y cuando usted camina en fe, usted puede alcanzar esa paz, porque la paz es un acto de fe, porque no hay garantías. La paz no es el resultado de su ambiente circunstancial, sino es el resultado de la fe que hay dentro de usted. Esa fe práctica de la cual estamos hablando. Que no está determinada por, por el ambiente, no está determinada por una teología, no está determinada por, por algo que está a su derredor, sino está determinada por lo que Dios es. Porque el temor nos puede controlar. ¿Por qué no me acompaña varios versículos para que usted vea de que aún en medio de una tormenta nosotros podemos tener paz? Porque lo que la tormenta produce en nuestras vidas produce incertidumbre, produce duda, produce temor. Pero podemos nosotros en medio de la tormenta tener paz. Note usted, por ejemplo, Mateo capítulo 14 Versículo 27 Los discípulos estaban en medio de la tormenta, en la barca ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Ahí en el versículo 27 dice Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, soy yo, no temáis ¿Qué estaba produciendo la tormenta en ellos? Temor y les, Jesús le dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ahora, vaya, saltémonos al versículo 31 y veamos el mismo pasaje, versículo 31. Y note lo que dice. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo fue que Jesucristo definió el temor y la duda en medio de la tormenta? ¿Que no tenía qué? Fe. Porque dejó que la tormenta tomara control de su vida y que la tormenta definiera su estado de ánimo y que la tormenta definiera la condición de su corazón. Y aunque la tormenta de los discípulos era natural, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una tormenta natural que no tiene nada que ver con un barco y con un agua, con un lago? Una enfermedad, una condición económica, un problema familiar. Pero le pregunto, ¿es la misma aplicación o tiene que haber una aplicación diferente? Saltémonos a Marcos, capítulo 4, versículo 40. Jesús también hablando ahí en Marcos, capítulo 4, versículo 40, le dice, Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres? ¿Cómo no tenéis qué? Fe. La falta de fe los estaba qué? Amedrentando atemorizando y el temor oiga bien es donde hay falta de paz por eso estaban amedrentados porque no había paz porque la paz interna es un acto de qué de fe en medio de nuestra tormenta vaya conmigo a Lucas 7 Versículo 50, Lucas 7, 50. Pero Jesús dijo a la mujer, note usted, note usted, aquí está la mujer que, que María, que le estaba lavando sus pies con perfume y con sus lágrimas, que lo estaba ungiendo. Note lo que le dice Jesús, le dice, tu fe te ha salvado, vete en qué, en paz. La fe produjo en ella qué? Una paz interna. Que conquistó la congoja, que conquistó la condenación, que conquistó la culpabilidad. La fe produjo en ella qué? Paz. La paz que nosotros necesitamos. La paz que necesitamos cada día. En el libro de Juan, capítulo 16, quiero que veamos la otra aplicación práctica de la fe. Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús hablándole a sus discípulos. Note, note lo que dice aquí. Y estas cosas os he hablado para que en mí, que Tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí, tengáis paz. Ahora note, en el mundo tendréis que Aflicción, mm, pero confiado. Yo he vencido al mundo. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de otro aspecto de paz, pero que lo quiero enfocar en una forma muy diferente y lo quiero llamar, por el contexto de hoy, lo quiero llamar estabilidad. Uno de los graves problemas en la vida cristiana, ¿sabe cuál es? Inestabilidad. Hablamos de diferentes formas. Ah, es que nos levantamos del lado malo, de, del lado izquierdo de la cama, ¿verdad? Y somos controlados por nuestras emociones, y somos controlados por las cosas que están a nuestro derredor. Hasta decimos chistes como, hasta de malas pulgas. Y la vida cristiana es una vida de inestabilidad. Y la razón fundamental del por qué vivimos una vida inestable, Jesucristo nos lo define. Porque hay una falta de fe. La fe, oiga bien lo que le voy a decir, produce en nosotros estabilidad. Realmente como su pastor, yo quiero que usted entienda una de las cosas que yo quiero que Dios alcance en su vida. Usted podría decir, ah, es que el pastor quiere que sea una persona super, de super fe. No, yo primero, sobre todas las cosas, quiero que usted sea una persona estable. Que usted no ande en altibajos. Que usted sea una persona que constantemente viva en una estabilidad de su vida cristiana. Y para que usted pueda alcanzar eso, usted necesita fe. Solo usted puede responder y tal vez los suyos pueden responder cuáles son los altibajos que usted vive. Porque cuando aquí llega a la iglesia, tal vez llega bien chulito, bien chulita, ¿verdad? Pero detrás de las puertas cerradas, ¿cómo es su vida? ¿Una vida constante o es una vida totalmente inestable? ¿Mm? Un día usted es la persona más adorable y el próximo día usted es la persona más odiable. ¿Cómo es su fe? Porque si usted está caminando en fe, va a producir usted, en usted, ¿qué? Estabilidad. Ahora, acompáñeme a algo que Jesús le dijo a Pedro. Bien interesante esto. Note lo que Jesús le dijo a Pedro. Déjeme ver si lo encuentro. Jesús, cuando, cuando estaba listo para ser entregado Entre el momento que él estaba en la última cena, en el aposento alto, y el momento que él va al huerto del Getsemaní, donde va a orar, Pedro, a Jesús se le acerca a Pedro y le dice algo muy interesante, no lo apunté, pero Jesús le dice a Pedro esto, Pedro, estoy orando por ti, le dice, porque el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti, y le dice, para que tu fe no te falte. Para que tu fe no te falte. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando para que la fe en Pedro se levantara. En este momento que iba a ser un momento de una gran opresión espiritual. En este momento que iba a haber una gran oposición. El momento que iba a haber una traición en el ambiente. Donde nosotros podemos poner nuestra mirada en otros, donde podemos poner en lo que está ocurriendo en la vida de otros y podemos desmayar porque otros no están cumpliendo lo que nosotros esperábamos que ellos cumplieran. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, estoy orando para que tu fe no te falte. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras, Pedro? A través de estos próximos días, lo que yo estoy orando es de que tu fe te sostenga en estabilidad. Para que tú te mantengas estable en tu fe a través de estos próximos dos días que van a ser increíblemente difíciles para todos. Porque lamentablemente, hermano, le quiero decir esto, quisiera predicar un mensaje diferente, pero le digo la verdad. La realidad es que la vida cristiana va a tener tiempos difíciles. La vida cristiana va a tener sus momentos difíciles. Y nosotros tenemos que estar listos para eso. ¿Qué le dijo Pablo en sus escritos del libro de Hechos en el capítulo 14, versículo 22? Pablo regresando de su primer viaje misionero, trata de resumir todo lo que él ha hablado entre todas las iglesias que se han establecido. En su viaje misionero, Pablo responde ahí en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice que él lo que ha predicado entre las iglesias es esto. Versículo 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Qué está tratando de hacer él? ¿Ah? Dice, confirmando o fortaleciendo los ánimos. De, la, de, de los creyentes de la, de la iglesia y exhortándoles a que qué permanecer estables en donde en la fe en las situaciones difíciles que va, han confrontado debemos de mantenernos qué estables y diciéndoles note lo que le dice Pablo le dijo a todos los hermanos es necesario de que muchas tribulaciones entremos al reino cuál era el objetivo de enseñarles a que se mantuvieran permanentes, estables constantes en la fe porque a través de muchas tribulaciones es que estaremos pero qué pasa a veces ah, alabar a Dios cuando las cosas están buenas, qué fácil es el ser buenos cristianos cuando no tenemos problemas, qué facilito es. Pero la pregunta es, ¿nuestra fe es suficiente para sustentarnos a través de esos momentos? Una fe estable, una fe firme, como la que Jesucristo estaba orando para Pedro, que le decía Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no te falte. una fe estable. ¿No creen ustedes de que eso es mucho más importante que una fe que mueve montañas? ¿De qué sirve tener una fe que mueve montañas si somos unos inestables, inconstantes, inmaduros? ¿De qué sirve eso? ¿No le parece? Y quiero terminar con la última. Vaya conmigo al libro de Hechos 14 de nuevo, pero voy a ver varios versículos previos, el versículo 8 y 9, porque voy a usar este punto como para poder edificar el último punto de la fe. Hechos 14, 8 y 9 dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, note usted, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había caminado. Y éste escuchaba hablar a Pablo, el cual, note usted, fijando la mirada en él y viendo de que tenía fe para ser sanado. ¿De qué fe estamos hablando ahí? De una fe que está expectante de lo que Dios quiere hacer. Una fe que está expectante de lo que Dios está queriendo hacer. Tan fácil es que nosotros nos acomodemos en el status quo. Así soy yo. Así es mi dote de la vida. Eso es lo, mi parte de la vida. Y nos conformamos en la limitación. Y nos conformamos en lo que la vida nos ha dado. Pero la fe nos lleva... A esperar más de Dios, que dice que había un hombre que estaba ahí que cuando Pablo estaba predicando, Pablo empezó a ver, y óigame bien, la fe se puede ver. Pablo empezó a ver de que en él había una fe que estaba expectante de lo que Dios podía hacer en él, y esa es una fe que necesitamos todos los días, especialmente cuando estamos escuchando un mensaje dentro de nosotros debería de empezar a levantarse esa fe expectante de lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas de no satisfacernos de no acomodarnos a lo que nosotros tenemos como lo que podríamos llamar nuestra parte en la vida bueno así es la vida ese es uno de mis dichos lamentablemente así es la vida y nos acomodamos y lo que debe de pasar en nuestras vidas debe de levantarse aquella fe, una fe práctica que está esperando, expectante. imagínense es, es como si yo lo visualizara cuando usted está ahí y le van a traer lo que a usted le place. imagínense que ya terminó usted la cena y le prepararon el postre más deleitoso que su favorito y usted está expectante que le traigan un pedacito de ese postre que a usted le fascina. Imagínese lo que... ¿Cómo se miran sus ojos que usted está expectante de lo que usted está añorando recibir? ¿Qué necesita usted para poder recibir eso? Fe. Pero quiero que entienda, cada una de estas cosas que hemos mencionado hoy es como un escalón. Es un escalón práctico que nos lleva a a poder alcanzar aquello que hemos predicado todo el tiempo, ¿verdad? De una fe sobrenatural, de una fe que camina en las nubes. Pero si no hemos caminado firmemente sobre esta tierra, ¿cómo vamos a poder alzarnos en las nubes? Porque la fe primero tiene que ser práctica. Muéstrame tu fe sin tus obras. Porque la fe sin las obras es ¿qué? Muerta. ¿Y cómo es que es perfeccionada la fe? Por las obras. Yo creo que Santiago nos define la fe. En una forma real, en una forma verdadera y una forma fundamental. Queremos nosotros llegar a una estatura tremenda en Dios. Estas son parte de las cosas prácticas que todos los días tenemos que acoplar. Yo no sé cuál es tu debilidad, cuál es la situación que hoy Toqué como llaga en tu vida. Pero ahí es donde tienes que enfocarte en fortalecer esa área de fe en tu vida. Porque cuando venga la circunstancia y cuando venga la necesidad de que tú te alces a las alturas y que puedas caminar en fe en lo sobrenatural, si tú no has fortalecido esas áreas, nunca lo vas a alcanzar. Nunca vas a poder alcanzar esas alturas, porque estas cosas como la obediencia, el amor, el perdón, caminar en la autoridad que ya tenemos nosotros, cosas como esas, si no las fortalecemos en nuestras vidas, ¿cómo le vamos a decir? Si yo no puedo, perdone que le diga, si no puedo yo mover a mi propio hijo, ¿cómo voy a poder mover una montaña? ¿O no es la misma autoridad? ¿Ah? Pero que ahí lo llama, llama la autoridad, la llama fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le podré decir a ese monte que se mueva. Pero el decirle al monte es un acto de autoridad, ¿sí o no? Pero si no puedo mover ese tetunte que está sentado y no se quiere mover, ¿cómo le voy a decir a esa montaña? está entendiendo lo que le estoy diciendo si no le puedo decir a algo que se mueva que debería de moverse porque nosotros tenemos autoridad ¿cómo le voy a poder decir a la montaña que se mueva? estamos entendiendo hay una área de desarrollo de nuestra fe que cuando yo vivo diariamente un camino de fe cuando llegue el momento, puedo andar en las alturas, porque su fe se está perfeccionando, se está formando y se está activando en su diario vivir. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, en este momento, Señor, yo te doy gracias, porque tu palabra... Señor, nos viene a capacitarnos, viene, Señor, a iluminar. Tu palabra viene a formarnos, viene a expandernos, viene a romper paradigmas de nuestras vidas que hemos, nos hemos acoplado en un status quo. Pero, Padre, hoy te pido que esa palabra también sea un rema en nuestras vidas. Que venga a vivificar, que venga a quebrantar yugos, de esclavitud en nosotros que nos han mantenido Señor limitados que nos han mantenido subyugados por tanto tiempo hoy Padre libera tu palabra sobre nosotros envía tu palabra hoy y trae libertad a nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús que tu palabra se haga viva en nosotros Señor Amén le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info.graciainternacional.tv. Dios los bendiga.